0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Y otro tema interesante que nos quedamos platicando del tema que estuvimos grabando anterior a este, que hablábamos del alcoholismo de padres, madres, alcohólicos que no pueden estar disponibles para sus hijos para criarlos, obviamente por, por el alcohol y las consecuencias que esto provoca tanto biológicas como psicológicas y emocionalmente, no hay una disponibilidad para poder criarlos de una manera óptima. Pero ahora nos, nos quedó la duda. Bueno, nos quedaron muchas dudas, pero nos quisimos enfocar ahora qué pasa con los hijos de padres alcohólicos, ya sea uno, el otro o los dos. Porque a veces también hay estas historias donde son los dos alcohólicos. Entonces, nosotros, a través de nuestra experiencia clínica, escuchamos mucho personas que dicen y expresan todo lo que piensan, todo lo que sienten, todo lo que vivieron durante su infancia, teniendo padres alcohólicos. Y a través de nuestra experiencia, repito, hemos visto y comprobado que dicen muchas cosas similares, si no es que hay muchas de ellas, lo mismo.
1: Y actúan cosas similares, ¿no? Exacto. Además de cómo lo dicen, dicen el sufrimiento, también son conductas que estos hijos van teniendo,
0: ¿no? Claro, y entonces a través de la clínica nosotros nos hemos dado cuenta de esto en mi experiencia y en tu experiencia Lucero y coincidimos precisamente en lo mismo, ¿no? Que tenemos ya más de 20 años en experiencia y entonces estas personas son las que hablan y dicen principalmente un vacío. Un vacío porque mi papá, yo le quería, lo esperaba que llegara y no llegó. Me quedé dormida, me quedé dormido de niño esperándolo.
1: O llegó y no llegó. O sea, llegó pero ni me peló, ni me vio. Llegó Así y es. se acostó en el sillón y se quedó ahí dormido,
0: ¿no? Sí, es. es. Esa ausencia donde cuando hablamos de ausencia no es nada más que no esté físicamente. Hay gente que está físicamente aquí pero psicológica y emocionalmente, mentalmente no está aquí. Por lo tanto, se parece pero pero es, es, diferente. pero es diferente o podría ser en muchos sentidos lo mismo. Por lo tanto, estas personas se quejan de esto, de este vacío, se quejan de sentirse incomprendidas. Siempre dicen, me acercaba a mi mamá para pedirle un consejo y estaba tan irritable, estaba tan eh, es que no,
1: explosivo, explosiva.
0: Se acababa de levantar a las dos de la tarde del día siguiente, pero no quiero decir la palabra cruda, crudo, hangover en inglés. <risa> con o resaca. Con resaca. Uh -huh. Y entonces eh, una persona en esa circunstancia de resaca, pues es una persona que, que no me va a escuchar y yo quería platicar.
1: Y creo que también estos hijos, hay diferentes momentos. Por ejemplo, podemos ver niños, adolescentes, que no van a detectar muy bien cómo se están sintiendo. Pero sí se van a enproblemar Esto que tú comentas son más como comentarios de ya adultos, que ya llegaron como a una etapa en donde ya tienen un poco más de madurez cognitiva. La madurez emocional es otra cosa pero madurez cognitiva, que pueden ver las cosas en retrospectiva y que dicen, oye, yo me estoy sintiendo así, yo me hizo falta mi mamá, me hizo falta mi papá. Y muchas veces estas conductas que vemos es, como no tuve nadie que me sostuviera emocionalmente, que escuchara mis miedos, mis ansiedades, mis preocupaciones, entonces yo me tuve que hacer cargo de mí en la infancia y me tuve que hacer cargo de mis papás. Y entonces empiezan a ser personas que son papás, o sea, que son papás mundo. de sus papás y papás de todo el mundo queriendo cuidar, queriendo resolver, a que, que a ver qué te ayudo y están en problemados y les andan resolviendo pero a todo el mundo, ¿no? Entonces, esta parte es pues sí, no escuchar al hijo, no estar disponible para el hijo Hace que él sea independiente, entre comillas, pero no un independiente sano, sino un independiente muy asustado, solitario. Asustado,
0: Ajá. temeroso de la vida.
1: Lastimado, porque nunca hubo nadie que se hiciera cargo de él, ¿no?
0: Sí. Imagínate un niño de 8 años, una niña de 7, son las 2, 3 de la mañana y su papá o su mamá alcoholizado no ha llegado, que no puede dormir que está fantaseando miles de cosas terribles, negativas, que algo le pudo haber pasado, preocupada, preocupado por su papá, por su mamá. Y, y al mismo tiempo terriblemente atemorizado, porque nadie me está cuidando. Mi papá está dormido, mi mamá no está, entonces yo tengo miedo y absolutamente nadie me está cuidando. Pero al mismo tiempo estoy preocupada, preocupado porque mi papá no llega. Quiero que llegue bien. Quiero verla, quiero verlo, que ya esté aquí, que no le pasó nada. Y entonces finalmente llega o se queda dormido el niño. Al, fi, al día siguiente, bueno, se despierta, ya lo ve, ya la ve al papá alcohólico. Y entonces eh, pues lo ve dormida, lo ve dormido muchas veces eh, con un vómito, a veces se cayó de la cama, lo quiere levantar, lo tapa, lo cobija, limpia lo que hizo, quebró un vaso, barre. Entonces, todas estas funciones a, a influir mucho la edad que tenga el hijo para poder eh, lidiar con todas estas cosas. Y, y es ahí donde nosotros decimos que los hijos se hacen de manera muy primitiva, de, de manera muy eh, inocente, que no significa que sea la correcta, los papás de los papás. Entonces, el hijo, o la hija, se preocupa y cuida a los padres. Y eso tiene una repercusión en la adultez tremenda. ¿Por qué? Porque entonces cuando hay personas adultas, son personas que se hacen cargo o se quieren hacer cargo de todos. Quizás llegan a un trabajo y se Menos hace... de sí mismos, ¿no? Exacto. Menos de sí mismos. Entonces, llegan a un trabajo y se quieren hacer cargo de todo y se tienen que quedar hasta tarde para terminar el trabajo es gente muy estresada es gente que quiere resolverle la vida a todos termina resolviéndole la vida a todos, terminan todos colgados de, de esa persona esta persona no tiene una vida no tiene un descanso no tiene quien la mire ni tampoco tiene quien la entienda y la comprenda eso es un desgaste tremendo psicológicamente hablando que es lo que nosotros podemos ver en un adulto con esta historia.
1: Otra de las consecuencias que hay cuando te escuchaba de, de estos niños de 8, de 7 años, imagínate que este niño de 7, 8 años, ese día tuvo una conducta inadecuada en el colegio y le mandaron una advertencia en el colegio. Esta, este mensaje de advertencia es muy probable que este niño ni siquiera sepa por qué hizo lo que hizo, ese mal comportamiento que tuvo probablemente es consecuencia del alcoholismo de los padres, pero la parte más gruesa viene en donde está en la madrugada y él se empieza a sentir culpable porque me porté mal, no regresa mi papá y que si ya no me quiere y que si me abandona y que si entonces y esta parte en los niños es muy delicada porque los niños no te lo van a decir, ellos no se dan cuenta tal cual. Nada más nos dicen, tuve una pesadilla muy fea, soñé que a lo mejor no venías o que te comía un monstruo o que no sé qué. ¿Por qué? Porque los niños no tienen la capacidad de darse cuenta, pero no quiere decir que no lo piensen, no lo sientan y no se mortifiquen. Y entonces tenemos un niño ansioso, preocupado, con sentimiento de culpa, que entonces va a tratar de complacer al papá y la mamá porque él se siente que ha fallado horriblemente y que por su culpa el papá o la mamá se van y se alcoholizan o se desconectan de él. Y esto a la larga trae problemas psicológicos, psiquiátricos muy graves en
0: los niños. Reflejados en la adultez, y en la adultez con la pareja, con sus hijos, en el trabajo, y ahí es donde nosotros tenemos estos problemas que podemos estar viendo. También existen niños que que tienen tanto miedo de ver a un papá o una mamá agresivos por el alcohol, o que hacen desmanes dentro de la casa, o que los ven pelear fuera de la casa, pelearse con algún vecino, gente muy agresiva, y entonces los niños, hijos de padres alcohólicos, crecen con unos miedos y temores enormes. ¿Cómo pudiera reflejarse esto en la adultez? Ah, bueno, defensivos totalmente ante la vida. Al primer... Eh, a la primera señal que alguien sientan que les va a dañar, se ponen extremadamente defensivos y hasta agresivos. Hay gente que, que ya de adultos pues no pueden ni voltear a ver porque ya te están queriendo golpear o te están diciendo que qué traes. Y pudiera ser también el origen de un mundo en la infancia en el cual se percibió totalmente agresivo, la interpretación del niño fue malísima y por lo tanto se tiene que defender de todas estas fantasías, pero también de todas estas realidades en donde los padres fueron agresivos y él los vio, esta niña los vio y por lo tanto son eh, tienen sus propias consecuencias en las cuales se van a ver reflejadas en la adultez o en la pareja donde la agresión se hace presente de todas formas, al mínimo conflicto al mínimo, eh, vamos a llamarle rechazo escalan el pleito, escalan la discusión a grados agresivos que tienen un origen o que pudieran llegar a tener un origen de esto.
1: De muchas maneras, eh, esta impulsividad, esta explosión, esta irritabilidad que pueden tener, no, no puede ser, a veces, por las mismas personas, no puede ser dimensionada. O sea, no hay una conciencia de enfermedades como... Es lo normal, pues es que me provoca, ¿por qué no le voy a pegar? Y es como, pues porque no se le pega a las personas, ¿no? O sea, hay que ir controlando los impulsos, pero esas personas tienden mucho a normalizarlo, ¿no? A decir, pues ¿por qué no lo puedo hacer? Siempre lo he visto, siempre ha funcionado así mi vida, ¿no? Y entonces es cuando se empiezan a meter problem en problemas. Los otros aspectos que también se ven son como... Aspectos depresivos, ¿no? También vemos mucha gente que ha tenido papás, mamás, alcohólicas y que están en este proceso de depresión, que tú lo empezabas a decir al principio, un sentimiento de vacío y ese vacío y esa depresión muchas veces se puede medicar, pero si no se trabaja emocionalmente, esta persona va a vivir deprimida porque no nada más es una cuestión química, es una cuestión emocional algo que no se ha sanado, algo que realmente no ha tenido y que no ha sentido como esta este apapacho emocional, como esta mirada emocional de alguien que lo cuide, que lo proteja, que le importe. Entonces se ha sentido como no importante, a nadie le interesó, ¿no? Y hay gente que ha llegado a, pues, a tomar decisiones muy tristes, muy lamentables por estar en procesos depresivos como consecuencia de un familiar alcohólico, ¿no?
0: Claro, y también hay personas que se identificaron precisamente con el alcoholismo del padre y de la madre. ¿Y ahora? Y ahora entonces pues yo también agarro la jarra y vamos a ser como papá o vamos a ser como mamá y vamos a ser alegres dentro del el estado alcohólico y depresivos eh, dentro de cuando el alcohol está fuera del cuerpo, ¿no?
1: Y depresivos y alcohólicos y también de una otra manera crían a sus hijos como ellos son criados, ¿no? Van a ir teniendo las marcas que ellos tuvieron.
0: Y el ejemplo del de, de, de padre alcohólico o la madre alcohólica, pero muy alegres, los hijos también dicen, bueno, es que esta es la diversión y la diversión tiene que incluir el alcohol. Y entonces vemos familias enteras donde toman y todo es alegría y todo es chiste y se la pasan aparentemente muy bien siempre y cuando estén alcoholizados. Cuando no están alcoholizados, entonces el ambiente familiar cambia y aparte esto puede ser transmitido y enseñado a través de las generaciones. Hay familias que toman mucho, hay familias que son de alcohólicos y que pues lo agarran por el lado alegre y creen que eso justifica todo lo demás. Pero cuando no hay alcohol... Entonces hay aburrimiento, entonces hay depresión, entonces hay problemas. Entonces hay otras cosas que no pueden resolver y que entonces buscan de manera consciente o inconsciente estar en un estado alcoholizado porque esa es la manera en que aprendieron a vivir. Y sirve que de pasadita evitan y huyen de la realidad porque a veces la realidad se les parece demasiado difícil, demasiado exigente y no tienen estas, estos elementos para poder dar cara o enfrentar una realidad que requiere de una conciencia total y, de, y una responsabilidad muy grande que muchas veces sienten que no tienen o simplemente no la tienen.
1: Otra de las consecuencias que, que pueda haber en los niños es un sentimiento de vergüenza y este sentimiento de vergüenza sería como los papás de alguna manera le han dicho y no le digas a nadie que tomamos, ¿eh? y no le digas a tus abuelitos que na na nada. o si invitas amigos ni les digas que tomamos, para que el niño guarde ese secreto, que también eso es muy malo hacer con, de padres a hijos, de pedirles que nos guarden secretos, porque entonces se va creando como una parte de complicidad, de tengo que guardar este secreto de mi mamá, de mi papá, y eso es una carga emocional que los niños no deberían de tener, pero, bueno, regresando a la culpa o a la, a la parte de la vergüenza, por guardar estos secretos y por no, que no salga a la luz, creo que los niños pueden llegar a sentir como que no son adecuados, que no son correctos, que a su familia algo malo le pasa y entonces no se puede mostrar al mundo, no se puede mostrar a los amigos y esa parte espontánea que puedan llegar a tener se empieza a apagar. ¿Por la espontánea, la espontaneidad, de una u otra manera nos permite ser uno mismo. Y entonces en estos niños dejan de ser sí mismos y empiezan a ser ese modelo que los papás quieren que sean frente a los demás para que no se revele este secreto y digan, es que entonces nosotros tomamos o somos alcohólicos o nos vamos de jarra o llegamos con resaca o voy dejo al niño o a la niña al colegio estando pues yo crudo o cruda, ¿no?
0: Bien, ahorita que decías eso de la vergüenza, es qué vergüenza invitar a mis amiguitos porque van a ver a mi mamá o van a ver a mi papá alcoholizado haciendo desfigures en mi propia casa y entonces me da mucha vergüenza. Yo quisiera tener la compañía de mis amigos, pero no puedo y entonces me tengo que quedar solo, me tengo que quedar sola. O quiero ir a casa de mis amigos, pero mis papás no pueden manejar por estar alcoholizados no me pueden dar permiso porque aquí los tengo a uno o a otro, a los dos. O también qué vergüenza que me lleven y que de manera alcoholizada se interactúen con los papás de mis amigos. Y entonces vienen todas estas inseguridades de se van a burlar de mí en la escuela, me van a juzgar, me van a señalar, me van a decir algo. Y entonces el niño o la niña, pues qué vergüenza que esto esté sucediendo, prefiero no salir. Y entonces vienen estas consecuencias psicológicas de aislamiento, de baja autoestima, de cero valía, de muchas cosas que, que definitivamente pues van a afectar ¿no? psicológica, emocionalmente. Y eso se va a llevar a la adultez. ¿Cómo vas a llegar entonces a pretender a, a, la chai, a la chica que te gusta o el chavo que te gusta con esta autoestima o el miedo de decir no quiero repetir la historia, no quiero a alguien como mi papá? No quiero a alguien como mi mamá en el sentido del alcohol. Y entonces empiezas a, a descartar a todo el mundo. La primera eh, copa de vino que se tome a alguien lo vas a descartar como una defensa, como un miedo. Y entonces obviamente que eso se vuelve pues, una problemática del diario vivir. Fíjate cómo, cómo afecta. Es ¿no?
1: socialmente en ese sentido, ¿no? Porque claro. también hay una parte muy rígida que supuestamente protege a la persona, pero que a, en vez de proteger está alejándola. De interacciones, de conocer, de abrirse al mundo,
0: ¿no? Claro, cuando crezca y tenga yo mis hijos, el primer, un hijo adolescente a la primera cerveza que se tome le voy la a. La rehabilitación. A la rehabilitación o le voy a poner una regañada de que no se merece y que por mis miedos voy a sobrepasar todo, todo límite para poder castigar, para poder limitar, para poder regañar. Y definitivamente, pues ahí hay otro efecto de los que son eh, los hijos que tienen. Papás alcohólicos, uno u otro.
1: También eh, los hijos con padres alcohólicos tienden a, a tener mucha desorganización. Si es que no se vuelven padres de sus padres y como personas muy independientes o hiperdependientes, llegan a tener un desorden de vida porque regularmente cuando hay padres alcohólicos no puede haber un, una estructura de hábitos, no puede haber como las mismas actividades todos los días porque se desacomoda todo. O sea, se desacomoda. Al día siguiente ya no pueden levantarse a la misma hora, hacer las mismas actividades, tener la misma energía. Todo se desacomoda. Entonces, para estos niños también es como un terremoto que los sacude y dice, y bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora sí vamos a ir o no vamos a ir?
0: No hay una estructura. Todo está desestructurado, ¿no? Y definitivamente vivir en un caos es
1: muy lamentable
0: así es bueno pues vamos a dejarle aquí todas las personas que quieran en Monterrey su área metropolitana alguna consulta presencial o en el resto del país o el mundo a través de línea eh, ¿dónde nos pueden localizar?
1: nos pueden encontrar en Facebook en Mente Saludable y en Instagram en arroba mente saludable MX
0: muy bien muchas gracias gracias a ti Fernando hasta pronto bye,
1: bye.